Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. ¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos de regreso a su podcast. Seguimos en la Ciudad de México, contentos, entusiasmados. Eh, me tocó coincidir por fin la última vez. Este, fuiste a Querétaro, si mal no recuerdo, cuando... Te invité, no estabas en la ciudad. Exacto, sí. me fui de viaje a Querétaro a visitar a mi mamá, pero sí. pues ya estamos aquí. Qué bueno, Jorge, ya nos tocaba aquí estar presentes. Quiero empezar esta conversación aquí preguntándote cómo fue que empezaste a hacer contenido en redes sociales. ¿Qué te inspiró? ¿Qué viste o, o por qué fue? Fíjate que yo cuando estaba en la carrera de medicina, eh, todavía estaba en Querétaro porque yo empecé sí. la carrera en Querétaro y la terminé aquí en la Ciudad de México. Sí ofertaron un espacio, bueno, diferentes espacios porque iban a ser la sí. ciudad de la salud en Querétaro. Entonces sí. tenían ofertando espacios para proyectos pequeños. Entonces yo fui, iba en cuarto semestre, o sea, no sabía nada de la vida, pero yo hice un, un proyecto de una clínica de prevención y fui la, pre la presenté al gobierno y me dijeron muy padre, sí. pero cómo vas a hacer que la gente entienda a qué te dedicas? O sea, la gente no gasta en prevención, no le apuesta a eso, no van al doctor sí. hasta que se sienten mal. Entonces, ¿cómo vas a tener clientela al final? ¿Sabes? Entonces me dijeron, está muy escaso tu proyecto de marketing. Entonces me lo rechazaron. Y pues yo qué iba a saber de marketing si apenas estaba aprendiendo medicina. Entonces, pues como que agarré el proyecto y lo dejé en un cajón. Y ya que me vine a la Ciudad de México y que terminé el internado, que es cuando haces eh, guardias sí. muy pesadas... Pues siento que yo me quedé como con un ritmo de trabajo bastante, pues como que iba en friega todo. Y eh, en el servicio social, que no me tocó tan pesado como el internado, pues me sobraba mucho tiempo. Entonces retomé el proyecto y dije, quiero, ahora sí, eh, pues obviamente me faltaba este plan de marketing para posicionar mi clínica. Dije, voy a ver qué tengo que hacer para, para hacer una voz en, sí. en, en el público y que la gente venga conmigo. Entonces... Eh, quería yo crear, empecé todo con una cuenta de Twitter, que se llamaba Salud en Corto MX, y ahí ponía tips de prevención, le iba fatal a la cuenta, sí. y de ahí migré a Facebook. Realmente yo no entendía nada de las redes sociales, apenas se podía monetizar en Facebook algunas cosas, yo nunca he monetizado en Facebook realmente, y porque pues no es mi fuerte, o sea, no es mi fuerte las redes sociales en, en cuanto a saber cómo lo haces, o sea, ya ahora lo entiendo. Sí. Pero pues no, en ese momento pues no sabía absolutamente nada. Yo sabía de medicina. Y entonces en Facebook empecé a hacer infografías. Luego una productora me buscó porque... ¿Ubicas a Cayo de Hacha? Sí. Bueno, Cayo de Hacha tenía dos horas de programa en Radio Fórmula todos los días. Entonces me invitó a estar los miércoles con él porque querían una voz de con un doctor y no sabían quién. Entonces, pues a mí me sobraba el tiempo. Yo empecé ahí y la misma productora que le hacía todo a Cayo de Hacha me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una plataforma en Facebook? Ya vi que estás en Twitter, ¿por sí. qué no la, la llevamos a Facebook? Y te empezamos a hacer infografías y de, de los mismos temas que estás hablando aquí con nosotros. Entonces le dije, órale, va. 
y empezó y pues sí, de repente pegaba, de repente Cayo me compartía, entonces llegaban más seguidores, etcétera. Pero un día eh, me dijeron, ¿por qué no sales tú a decir el mensaje? En vez de hacer una infografía, un video anima animado sí. con monitos, ¿por qué no sales tú a decir lo que, lo que quieres decir? Entonces el primer tema que hablé fue sobre peso y obesidad y le fue bastante bien. Tú ves el video y pues parece sí. que estoy enojada porque yo no sabía leer prompter, me puse muy nerviosa, entonces pues parece que estoy como enojada. Y creo que eso le llamó mucho la atención a la gente. Entonces me dijeron, ármate otro rápido, vamos la próxima semana a sacar otro video. Y justamente eh, Javier Duarte, no sé si te acuerdas de Javier Duarte, el político. Sí, claro. Estaba en la cárcel y estaba empezando a hacer una huelga de hambre. Entonces yo me colgué de eso e hice un video de... ¿Qué pasa cuando una persona está en huelga de hambre? Pero le mentí ahí como cizaña política sí. y como todo México estaba unido odiando a Javier Duarte, eh, pues yo también le tiré y le fue súper bien al video. Se hizo pues para esa época viral. Entonces empecé a tener muchos seguidores y me empezaron a pedir temas. Empecé a hacer videos hasta que llegué a uno que dije, a ver, ¿por qué yo quiero hacer mi clínica de prevención? Todo es por la clínica, ¿no? O sea, ¿qué es lo que... ¿Cuáles son los mensajes que yo le quiero dar a la gente para que sepan sí. que yo soy la experta y que si quieren atenderse sobre eso, yo estoy aquí y esto va a ser mi clínica? Sí. Entonces empecé a hacer un temario de los temas que yo quería abarcar en mi, en mi clínica cuando la pusiera, que todavía no existe, pero pues en ese momento era mi sueño como mi objetivo principal. Sí. Y pues hice un tema, o sea, puse un tema en la mesa que era la resistencia de que estamos generando ante los... Sí los antibióticos por el abuso de antibióticos entonces se llamaba así va a ser el fin del mundo y hablaba en cinco minutos más o menos cómo después ya no va a haber cura para inf infecciones bacterianas y ese video tuvo 7 millones de reproducciones entonces yo me fui a dormir con 15 mil seguidores en, en mi fanpage en facebook y cuando desperté tenía 100 mil seguidores entonces ahí fue cuando dije creo que esto puede ser un gran canal de comunicación y empecé a recibir muchísimos mensajes de sí. gente que quería saber más de salud. Entonces ahí me di cuenta que había una necesidad muy fuerte de, de hablar sobre salud. Eso es en 2017. No sí. existían los influencers en salud. O sea, ahorita ya hay muchísimos. Después de la pandemia salieron muchísimos. Sí. TikTok hizo que muchísima gente pudiera generar contenido mucho más fácil. Entonces es una herramienta muy fácil de, de, de llevar y pues ahora todos los doctores pueden hacer redes. Antes no era tan común. Entonces eso me benefició mucho porque pues ahí me posicioné y ahí ya empecé como a entender un poquito cómo se manejaban las cosas. ¿Cómo ven los doctores que tú hagas contenido? En términos generales, el gremio de los doctores, ¿cómo ve? No solamente tú, que los porque si sí hay doctores haciendo contenido, pero no son tantos. ¿Cómo lo ve? Pues creo que ha sido por etapas. O sea, la, el, al principio, cuando yo estaba en, en el radio, pues sí. sí, como que les gustaba, ¿no? Que conocerme, les gustaba que yo los invitara, porque pues el espacio que a mí me daba callo en, sí. en ese entonces, yo también empezó a crecer. Primero eran 15 minutos, luego ya eran 30 minutos, luego ya llegó a 40 minutos. Entonces, para mí hablar 40 minutos era mucho. Entonces, ya llevaba invitados, ¿no? O sea, un cardiólogo, un urgenciólogo. Y siento que a ellos les gustaba mucho como el espacio y yo era la traductora. Sí. Eh, porque ellos hablaban con muchos tecnicismos, entonces yo ya me había acostumbrado a hablar un poquito más sencillo o como más entendible para el público en general. Que al final eso es una chambota que tuve que sí. hacer, o sea, como quitarme el lenguaje completamente, que llevaba siete años hablando en ese, en ese modo. Pues fue como que, okay, a ver, no puedo decir este tipo de palabras como si todas las entendieran. Sí. O sea, vamos a, a, a encontrar sinónimos sin quitarle la seriedad. 
Entonces, eh, pues me reeduqué en ese tema. Entonces estaba padre. Luego, ya cuando empecé a hacer más YouTube y pues ya me decían, es que le estás jugando a YouTuber. Y incluso sí. mi papá. O sea, me decía como, es que cómo puede ser posible que después de siete años invertidos en una carrera, sí. ahora estés haciendo videos de YouTube. O sea, como que él no lo podía creer. Fue súper fuerte para él ese proceso de entendimiento. Y pues obviamente, si mi papá no lo entiende, imagínate los demás, ¿no? O sea, qué, qué difícil. Sí. Entonces, pues sí, sí ha, sí ha sido fuerte a veces que, que ha, ha habido críticas que no les gusta. Eso más como 2018, 2019. Eh, como qué nos va a venir a decir esta chavita que sí. apenas se acaba de graduar. Eh, a un cardiólogo este que lleve, que tiene dos especialidades o subespecialidades y es intervencionista, etcétera, ¿sabes? Entonces, pues no, realmente mi, creo que la gente que entendió que mis videos no eran para médicos, es para sí. público en general, entendía muy bien el concepto y las críticas venían de los que pensaban que me estaba queriendo poner al tú por tú con el intervencionista, cardiólogo intervencionista. No, 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 jamás quería robar como esa atención. Y hoy que ya es un mal necesario. Sí. Las redes sociales me buscan mucho. O sea, gente que me criticó antes, hoy creo que me busca y, y, y sabe que necesita aprender también cómo, cómo llevar mensajes en redes sociales. Y pues me da gusto. O sea, la verdad es que qué bueno que, que se dan cuenta que pues ya lo necesitan. Y pues a mí me da mucho gusto que me busquen para, para, para poder... Sí enseñarles lo que sé o lo que he aprendido en estos últimos años. Dentro de lo que está en el mundo de la medicina, ¿qué es lo más buscado? Bueno, obviamente tipos de cáncer. O sea, porque aparte cualquier cosa que tú busques de la manera en la que lo pongas sí. en Google, vas a al final tener cáncer. O sea, puede bueno. ser de eh, un rash que me salió en la pantorrilla izquierda. Eh, va a empezar con alguna enfermedad autoinmune, después alguna alergia, etcétera, va a ir escalando y al final va a haber un clic que te va a llevar a mañana mueres, ¿no? O sea, Andale. tienes cáncer. Entonces, creo que pues son como las cosas más morbosas sí. que, que pueden seguir y de ahí pues ya se viene realmente como síntomas que pueden ser comunes para muchas enfermedades, sí. pero que pues al final eh, una mal guía, pues al final... Eh, pues termina en un blog de tumor eh, hipoficiario, ¿no? Necesita operación, ¿sabes? Y es muy catastrófico, pero pues sí es lo más buscado. Y pues obviamente también el tema sexual, ¿no? O sea, todo como eh, los temas eh, que la gente le da pena acudir al doctor para preguntarlo. Eh, me salió un granito en tal zona, ¿sabes? Este, ¿Qué significa? ¿Qué? Etcétera. ¿Qué puede pasar si eh, tuve relaciones y no me protegí? ¿Sabes? Como todo lo, lo relacionado sí. alrededor de la sexualidad es muy preguntado. Y aquí, ¿qué hábitos debemos de tener para tener buena salud? Creo que llevamos ya años sabiendo que la actividad física ya no es un lujo. Sí. O sea, ya no es, bueno, me, eh, a ver si me da tiempo. No, ya es de todos los días tenemos que hacer actividad física. Ya caminar esos 30 minutos que antes recomendábamos ya no es ya no es suficiente. Sí. O sea, ahora sí tenemos que hacer un poco más por el, el sedentarismo, por los alimentos, por el estrés que estamos viviendo. Entonces ya nos están rebasando ciertas enfermedades y factores de riesgo. Entonces tenemos que poner un poquito más de leña a esa actividad física. Eh, y otro tema que creo que está muy, muy de, de moda es como todo lo de mindfulness y salud mental. Sí. 
O sea, a raíz de la pandemia yo creo que la gente se dio cuenta que eh, nos volvemos locos. O sea, realmente nos volvemos locos encerrados y de ahí se despuntaron muchas cosas de que es que realmente está esto que estoy sintiendo no lo, sí. lo percibí en el encierro, pero no es del encierro. Yo lo traía desde hace mucho tiempo y hoy me estoy dando cuenta que lo tengo que trabajar. Entonces se abren y que se está, se está expandiendo, que está explotando. Entonces, pues suena muy feo, pero me da mucho gusto que la gente se esté dando cuenta que es muy normal tener problemas y que hay muchos profesionales de salud que atienden esos problemas eh, y que todos lo tenemos. ¿eh? O sea, todos en algún momento de nuestra vida necesitamos ser atendidos con respecto a la salud mental. Entonces, bueno, pues podría decir el ejercicio, la salud mental y por supuesto la alimentación. Creo que también ahorita viene una revolución de vamos a llegar a un a nivelarnos un poco y espero que lleguemos sí. a, a entender otra vez que no porque sea tan orgánico es lo mejor ni porque sea tan sofisticado es lo mejor, sino lo más sencillo siempre es lo más lo más apto para nuestro cuerpo. Entonces eh, mucha gente cree que comer sano es caro y pues no, o sea, yo creo que de, si leemos un poquito más nos vamos a dar cuenta que un, o sea, realmente huevos, eh, sí. una tortilla, o sea, no excederse de más de una de tortilla, pero huevos, una tortilla y nopales es un plato excelentemente armado que está en la zona, que está equilibrado y que es lo que necesita nuestro cuerpo para funcionar. El nómada es el que se está moviendo, no esa persona que todo el tiempo está migrando y que no para y que realmente no tiene una ubicación en sí. El sedentarismo es todo lo contrario, ¿no? O sea, estás, sí. eh, estás ubicado, estás estable. Eh, realmente el sedentarismo, pues como, como no sé, la teología de la palabra, puede ser que desde ahí se empiezan a desarrollar ciudades, ¿no? Porque ya se quedan en un lugar que tiene condiciones aptas para poder desarrollar la ciudad. Entonces, si lo traspolamos a las, a las personas... Pues el sedentarismo es cuando tú estás en un lugar fijo sí. donde no necesitas por qué moverte y tú ahí consigues todo lo que necesitas. Y entonces todo lo electrónico es tan fácil ponerlo en una mesa y de ahí tener comunicación, pedir sí. comida, eh, resolver tus problemas. Ya no te tienes que parar al banco, desde ahí pagas eh, nóminas o revisas tu estado bancario, eh, desde ahí haces transferencias, desde ahí pagas el celular, contratas servicios... Realmente tienes todo en un solo lugar que es un escritorio. Entonces ese es el sedentarismo donde nos estamos habituando a no movernos de este espacio, eh, donde resolvemos nuestra vida de ese espacio sí. y ya no necesitas ni siquiera pararte. O sea, yo creo que ya nada más la gente se para cuando va al baño, no? Pero entonces el, estamos siendo inmóviles, no nos estamos moviendo y el cuerpo necesita moverse para que los músculos eh, ayuden a bombear la sangre para sí. que haya circulación, para que obviamente quememos las calorías, porque sí, claro, trabajar quema calorías, ¿no? O sea, estar pensando quema calorías, dormir quema calorías, pero se queman otro tipo de calorías y de otra manera en el momento que nos movemos y nos ejercitamos. Y eso también es bueno para nuestro cuerpo. Antes la gente, pues, si tenía que salir a cazar, eh, después se tenía que desplazar a su trabajo, ya no, ya solamente había supermercados, pero ok, vas al supermercado y compras las cosas. Esos movimientos, por más simples que sean, te, eh, te despabilan del sedentarismo. ¿Sí me entiendes? Y sí, ya sí, no sí. tenemos que hacerlo. O sea, ya es, ya hay tantas facilidades para quedarse sentado en un sillón todo el día que ya no tenemos que hacerlo. Entonces están exponen, están creciendo sí. exponencialmente enfermedades que hace muchísimo no las veíamos y ahora mucho en jóvenes. O sea, por ejemplo, hay jóvenes de 18 años con hipertensión. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 
¿Sabes? Entonces dices, no, este, hay que pararnos un ratito y entender que el cuerpo hoy, chance en algún momento evolucionamos, y el, pero por, después de muchos años a que ya el cuerpo no se tenga que mover tanto y el cuerpo desarrolla ciertas características, pues al sí. final es el proceso de la evolución. Pero hoy el cuerpo de nadie está hecho para estar sentados todo el día. Entonces hay que pararnos y movernos. Es que Juan, he escuchado tantas cosas en torno al agua, ¿no? Que si un litro, que si dos litros, que si tantos vasos de agua. ¿Cuál es la cantidad de agua que tenemos que tomar al día para tener buena salud? Ok, aquí va a depender de tu estado de salud, tu edad, tu peso, tu género y tus actividades. O sea, no te puedo decir 5 litros, 3 litros, 1 litro no. ¿Por qué? Porque sería errar, porque alguien lo va a escuchar y esa persona no sí. necesita los litros que tú necesitas. Entonces sí te tiene que evaluar como todo, ¿eh? Sí. ¿Cuánta comida necesitas? ¿Cuánto medicamento necesitas? Eh, calcularlo con base a tu peso al menos y a tus actividades. O sea, ¿qué tanto te estás moviendo? Un atleta de alto rendimiento puede pesar lo mismo que yo. Sí pero pues él va a necesitar más agua porque está haciendo otro tipo de actividades. Entonces hay fórmulas para calcularlo que de hecho ya las fórmulas también se están desacreditando un poquito, ¿eh? porque son al final son eh, relaciones que se hacen con ciertos valores y, y ya tenemos que enf enfocarnos en más de la vida de, del personaje, ¿no? o sea, de decir a ver, sí. esta persona ya tiene otra vida, tiene otro consume otro tipo de productos, entonces ya no nada más es un cálculo matemático. Eh, que es lo mismo que está pasando con el índice de masa corporal, ¿no? Para, para saber si tienes eh, sobrepeso, obesidad, obesidad sí. mórbida, etcétera. Está pasando exactamente lo mismo. Ya a la gente no le gusta que tú calcules su estado de salud con una fórmula. Es como soy mucho más que eso, soy mucho más integral. Y lo mismo pasa con el agua. Ahora, en una persona sana sí podríamos calcular fácilmente con esa fórmula y sería algo muy... Sí. muy cercano a la realidad de lo que necesita, ¿no? Ya tal vez tendría que hacer ciertos ajustes si, si, si come mucho azúcar eh, o, o carbohidratos y si está más eh, basado en las proteínas, pero, o sea, su dieta está más basada sí. en las proteínas, pero una persona que tiene alguna enfermedad renal, diabetes, sí. eh, que está enferma, por ejemplo, que tiene algún tipo de cáncer, que está sometido a algún tipo de tratamiento que... Eh, no puede tomar tantos líquidos o al revés, que lo reseca demasiado, entonces ahí tenemos que ajustar la dieta. O niños o, no sé, por ejemplo, adultos mayores, también sí. cambia muchísimo la manera en la que se mueven los líquidos en el cuerpo. Entonces, realmente sí es algo muy, eh, no delicado, pero sí tiene que ser más específico que... Te recomiendo dos litros de agua al día. No, está mal quien recomiende eso. Ok, eh, para el tema del peso, si también se dicen muchas cosas, ¿cómo puedo saber mi peso ideal sin utilizar ninguna fórmula? Ok, eh, realmente tú con el índice de masa corporal, tú sí vas a poder saber un peso ideal, ¿no? O sea, por tu sí. complexión, eh, ya hay tablas y tú puedes saber, o sea, literalmente googleas y nada más metes ahí ciertas cositas. No tienes que saber qué es lo que está sí. haciendo la, la, la fórmula. Ahora, también ya hablando del peso ideal, peso ideal para quién y para qué. No, entonces ya llegamos a un debate muy subjetivo donde chance no me, no, no, o sea, no quiero hablar de gordofobia sí. porque pues realmente no es el tema, pero qué te funciona a ti para tú estar en completo bienestar. Y ese es tu peso ideal. No o sea, había yo... escuchado ese término, gordofobia. Gordofobia. O sea, o sea, es literal miedo estar sí. gordo. 
No, 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 no. no. La gordofobia es todo y está padre el tema. ¿eh? Pero lo de lo fobio es fobia es que los miedos. ¿no? Claro, miedo sí. a, a los gordos, pero no es que tú tengas miedo a estar gordo, sino okay. la sociedad, cómo se comporta sí. en cuanto a las personas con obesidad o a los gordos, en, en, desglosando la palabra. Sí. Eh, hoy hay una corriente muy fuerte que la verdad es que sí siento que eh, hasta cierto punto está bien y qué bueno. De hecho, hoy en la mañana no sé por qué escuchaba eso, eh, pero estaban diciendo que creo que era un podcast que las personas delgadas siempre van a tener ventaja ante la sociedad que las personas que viven con obesidad, no? Entonces, por ejemplo, también el término vive con obesidad ya no puede decir a la persona gorda. Eso está mal. O sea, estás poniendo un adjetivo. Ya sí. no puedes decir la persona con obesidad. Es la persona que vive con obesidad. Okay. Si ¿Sí me entiendes, o sea, ya tienes que cambiar el lenguaje en, esa, en esas maneras. Eso es lo correcto y es la tendencia que viene. Pero hoy veía un podcast que decía eh, las personas delgadas van a tener siempre ventajas sobre las personas que viven con, con obesidad simplemente por cómo la sociedad los está viendo. O sea, van a tener más oportunidades laborales, van a caer mejor en una mesa, ¿sabes? O sí. sea, como que van a ser más agradables en el entorno. Eh, van en una tienda de ropa, siempre van a conseguir ropa que las personas que viven con obesidad a veces batallan para sí. encontrar eh, incluso, y ahí, y ahí metían el tema de los médicos, que por eso te digo que sí es bien importante, el médico los va a lo va a tratar diferente que a una persona delgada. O sea, el delgado lo va a tratar sí. diferente que una persona con obesidad. ¿Por qué? Porque normalmente los médicos, y, y sí suele suceder médicos que no están muy actualizados, o mm, a veces no sé cómo decirlo. No quiero decir que, que, que sean de la vieja escuela, sí. porque no hay muchos médicos nuevos que también simplemente porque el paciente tiene obesidad ya lo satanizan y, y realmente no le dan cabida a otro tipo sí. de, de bienestar que puede tener el paciente y simplemente todos los problemas que pueda tener el paciente es porque está obeso. ¿Sí, sí. me entiendes? Entonces lo que decían en el podcast es eso. Una persona que llega con obesidad a un consultorio puede estar llegando por, por cualquier síntoma y el doctor no va a dejar que el paciente se vaya sin recomendarle que tiene que bajar de peso porque así su sí. o sea, va a estar mejor. ¿Sí me entiendes? Y tal vez el paciente ni siquiera iba por el peso. Entonces ahí entra la gordofobia. Es como cómo la sociedad repele sí. y hace menos y eh, si sí, tiene prejuicios o emite juicios ante la gente eh, con obesidad. Eh, entonces aquí ya hay como una línea muy delgada en lo que, o sea, ama tu cuerpo, yo soy más que solamente mi peso, sí. etcétera, que, que está bastante bien. O sea, creo que ese concepto está bien, pero hay una línea muy delgada en donde amate como eres, entiende lo que tú eres y sí. por qué estás como estás. Sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo bajo de peso, ¿no? O sea, yo, yo bajo muchísimo de peso y a mí también me han dicho... Al revés, tú estás desnutrida, necesitas comer más, tú nunca vas a ganar masa muscular, es que estás fatal de X cosa, te ves chupada. Entonces es como seguramente tienes problemas eh, de trastornos alimentarios, ¿sabes? O sea, como que varias cosas que, que no son ciertas. Simplemente mi complexión es que soy delgada, toda mi familia es delgada y así coma todos los días eh, mis porciones adecuadas Siempre vamos a ser delgados. Ay, qué bendición. ¿sabes? Sí, chance es una bendición, sí. pero sí a veces eh, pues cuesta, ¿no? Porque si me quiero ver más fit, 
pues me veo como tilica y flaca, ¿sabes? O sea, es como le tengo que echar muchísimas ganas para poder estar más, eh, pues no sé, tener pompa, nada más, ¿sabes? O sea, así como se escucha. Entonces, eh, creo que también ellos lo viven, o sea, nunca lo he vivido antes, o sea, desde sus ojos, porque pues nunca he estado en su situación, pero creo que entiendo que, que lleguen a un consultorio preguntando por qué les duele la cabeza y que el problema, el médico vaya y les diga, es porque estás gordo. O sea, pero también ya llegan, ya cruzan una línea donde sí hay muchos problemas, patologías y enfermedades crónicas degenerativas que son a raíz del sobrepeso y la obesidad y ya no lo quieren ver, ¿no? O sea, ya como que es que mi cuerpo es así. Ok, sí, entiendo tu cuerpo está así, pero sí también hay que poner las cosas sobre la mesa. Hoy sí, eh, la composición de tu cuerpo está dando problemas. ¿Sabes? Hay que saber, o sea, creo que un buen médico puede evaluar eso y trabajarlo de la mano con ese paciente. Este Es una línea bien delgada donde la gente puede que me, ahorita me cancelen por haber dicho esto, pero la verdad es que hay momentos en la vida en los que sí el peso sí. puede perjudicar la salud al paciente. Hay momentos en los que no, y entiendo perfecto que el bienestar viene de muchas áreas y, y es multidisciplinario y se compone de muchas cosas. Y lo entiendo perfecto y ahí sí es como un llamado de atención a los doctores donde... Creo que hay que entender también ese sí. concepto de no, toda, no todo se resume en el peso. ¿Cuál es la enfermedad más común en los mexicanos? Jackie? Hoy es hipertensión. Es la, la enfermedad más común o problemas cardiovasculares. Hay que hacerlo más general. Eh, es la causa número uno de muertes en los mexicanos. La hipertensión. Problemas cardiovasculares en general. Eh, puede ser eh, que se les tapen las, las arterias, hipertensión, que le esté fallando el corazón, que, por ejemplo, empiecen a ya no bombear la sangre de la misma manera, que retengan, o sea, que se les hinchen las piernas, etc. Este, todas esas enfermedades eh, engloban las cardiovasculares. Eh, obviamente, la más importante en ese punto es la hipertensión arterial, que es silenciosa. Muy poca gente sabe que la tiene. Y ¿Cómo me puedo dar cuenta que tengo hipertensión? Te tienes que ir a checar regularmente la presión arterial a un consultorio, tener tú tu baumanómetro. Hay muchos baumanómetros ya perfectamente bien eh, comprobados y certificados que tú los puedes tener en tu casa y es para que el propio paciente se tome eh, antes no, no había tantos baumanómetros sí. con tanta tecnología. El aparatito. Exacto. Que podían fallar. Sí. ¿no? Entonces estaban un, un falso positivo, un falso negativo, que es un error en el valor. ¿no? O sea, o te decían que sí tenías hipertensión sí. y no tenías, o te decían que no tenías y sí tenías. Hoy ya hay muchas marcas buenísimas, la verdad, que están sumamente probadas y avaladas, donde tú puedes extender tu brazo, dejar de cruzar las piernas, te sientas unos cinco minutos... Y ahora sí, extiendes el, el brazo a este nivel y te pones el manómetro y dejas que haga su trabajo y ahí te va a llevar sí. el registro. E incluso ya los mismos aparatos registran cuánto tuviste ayer, cuánto tuviste pasado. O sea, sabes, va, te van registrando por día. Entonces la única manera de, de saber si tienes hipertensión es tomándote la presión. Sí. O sea, muy poca gente presenta síntomas del dolor de cabeza o visión borrosa o un zumbido o que se marean. O sea, muy poca gente va a detectar ese tipo de cosas, ¿no? Y lo relacionan con otra cosa. Es estrés, que no comí, que había mucho ruido, que estoy aturdida, que etcétera. Entonces creo que la, la, única, la última instancia piensan que puede ser la, la presión arterial. Eh, pero otro factor bien importante es que si en tu familia hay gente con hipertensión, pues con mayor razón vete a revisar. Doctora, define qué es la hipertensión. Sabes que yo lo he escuchado mucho. De hecho, yo me tomé la presión 
fácil tres años porque en la universidad me tocó vivir con mi abuelito. Éramos rumis, digámoslo así. Y él iba y se me decía, tómame la presión, pirurris. Y, y le ponía el, ese aparatito que no sabía cómo se llamaba, lo conectaba pues, y ya. Y, este, y depende cómo le salía el resultado, se tomaba la pastilla o no. Claro. Yo siempre me la tomé. Y se, el, el aparato decía que el óptimo, según esto, era 120, 80, ¿no? Sí, claro. Entonces yo andaba en 125, 79. Siempre salía casi 120, 80. Pero, pero realmente yo no sé qué es la hipertensión. Y creo que hay mucha okay. gente que no, no... Sí, la hipertensión, presión alta, presión baja, pero no entiende las diferencias. El y, corazón sí. está bombeando sangre y lo pasa por todas tus arterias sí. y venas. Las arterias es las que llevan la sangre oxigenada para que tu cuerpo pueda respirar sí. y oxigenarse. Y las venas, y normalmente en cualquier diagrama, sí. vas a ver que las, las arterias están pintadas de roja porque van la, con la sangre, con hemoglobina, sí. que es lo que lleva el oxígeno. Eh, y de regreso van azules porque realmente cuando ya se se sale el oxígeno, sí. por así decirlo, de o ya hizo su función, ya viene más opaca la sangre. Sí. Entonces, eh, incluso cuando tú picas, por ejemplo, vas a sacar sangre. Sí. Eh, normalmente cuando vas a los laboratorios, a, no sé, a cualquier laboratorio que vas en la mañana en ayuno y te toman, sacan de la vena y tú ves el color de la sangre y es eh, pues entre rojo oscuro, marrón, no? O sea, como que es un color oscuro y porque es sí. la vena. Pero dentro del hospital hay, hay momentos en los que tenemos que sacar sangre arterial y sale de otro color completamente diferente okay. como, como tu chamarra. Sí. O sea, básicamente sale de ese color. ¿Por qué? Porque es sangre que está oxigenada. Entonces sí cambia el color de la sangre. Pero bueno, independientemente de eso, vamos a lo que es presión arterial. Eh, cuando el corazón está bombeando, esa, ese bombeo sí. para que salga la sangre genera cierta presión. Ok. Eh, y entonces tiene que tener una presión específica que obviamente si lo bombea y pasa por las arterias, pues las arterias van a sentir esa presión. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces la presión ideal, y hay que decirlo así como universal, es bien como tú lo decías, 120-80. O sea, que las arterias estén bombeando a 120-80. Hay dos valores porque en nuestro corazón hay dos, hay dos sonidos. Tan, 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 tan. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Entonces, esos dos valores representan la presión de un latido y la presión del otro. Sí. Por eso va a haber 120 arriba y 80 abajo. Entonces, eh, nosotros tenemos que saber que esa es la, la medida estándar o sí. lo universal. Eh, dependiendo si eres un niño, si eres un deportista de alto rendimiento, si eres una persona que vive con obesidad, si eres una, un adulto mayor, sí. si eres una mujer de complexión muy delgada, vas a poder tener como ciertos... Eh, pues puntitos arriba, abajo que puedes eh, que pueden embonar en tu complexión, sí. en tu en tu persona. No, entonces, por ejemplo, los adultos mayores, pues se les da chance que su corazón esté latiendo un poquitito más eh, con o que su presión arterial esté un poquitito más elevada. No sé, un 130, 135. A veces hay doctores que sueltan el 140, eh, 80, no para los adultos mayores. Por qué? Porque saben que ya la complexión del adulto sí. mayor cambió, etcétera. Eh, ahora también hay guías en todo el mundo que por ejemplo los europeos hacen un promedio de haber por, por ser europeos por tener estas actividades por tener esta complexión mi presión arterial como país europeo es, okay. es esta ¿no? es la, la normal entonces puede cambiar para los mexicanos que para los españoles por ejemplo los alemanes 
¿no? Entonces todas las, las asociaciones de cada, eh, pues puedo decir que de cada país sí. eh, tienen sus propias medidas de presión arterial, pero casi todas están muy similares en 120-80. Ahora, ¿qué pasa cuando tú te tomas la presión y tienes 140-90? Por supuesto que es un indicador de que tu corazón, por sí. alguna razón, está teniendo más resistencia para sacar sangre. Okay. Que para bombear esa sangre. Pum. O sea, le está costando más trabajo. Más trabajo. Entonces tiene que hacerlo con más, con mayor fuerza y que las venas y las arterias están teniendo resistencia de alguna manera. Entonces eso no está bien. Tu corazón se va a cansar, tus arterias se pueden engrosar, se pueden cansar también, también de lo que está recubierto las arterias, se puede cansar de funcionar. Entonces, eh, al ratito tienes disfunción sí. venosa o disfunción de arterias o se te tapa una arteria o literalmente el corazón se cansa. Entonces ahí es cuando ya vienen los problemas cardiovasculares y no creas que se tarda mucho en cansarse. ¿eh? Ese es el problema. O sea, es que la gente no se revisa sí. y, y la, la presión empieza a elevar, elevar, sí. elevar y el corazón no tiene, no tiene para cuándo parar y ya lo detectan muy tarde. La gente no se revisa. La gente no nos revisamos. Vamos a hablar en por qué la gente no se revisa. Hay estudios de eso. Lo, lo han platicado ustedes en la comunidad médica. Sí, o sea, realmente lo principal es la cultura que no, no vamos. Y, y, y es lógico. ¿eh? O sea, tú por qué te vas a alarmar si no hay dolor? O sea, sí. por qué una persona grita, llora si no hay dolor? Si ¿Sí me entiendes, o sea, está sí. un niño. O sea, él va a seguir su vida normal jugando si no le duele. Entonces, eh, pues primero es por lo natural, ¿no? O sea, creo claro que cualquier eh, llanto, dolor es una alarma que está sonando tu cuerpo. Ahora, ahí también entra, hay que saberte escuchar, ¿no? Hay gente que vive con inflamación y que ya es incomodísimo de que se tienen que estar eh, desabrochando un botón porque ya hay, es doloroso y ellos creen que es normal. No, hombre, la gente no puede vivir así. O sea, si tú ahorita que estás escuchando has tenido inflamación eh, crónica que sí. todos los días a partir de las 3 de la tarde ya no puedes y ya de verdad es incómodo, esa incomodidad es el foquito rojo que te está diciendo vete a revisar. Puede ser algo tan trivial como eh, no estás digiriendo bien, entonces vamos a empezar a tomar probióticos o puede ser algo grave. Entonces son foquitos rojos que tampoco nosotros ahora por educación en salud no sí. sabemos eh, que tenemos que tomar en cuenta. Eh, también es que siempre en la tarde me duele la cabeza. Pues vete a checar, tal vez te faltan lentes. Ya me fui a checar, pero me sigue doliendo, sí. no necesito lentes. Bueno, entonces vamos a hacerte un estudio de imagen a ver si no tienes algo en la cabeza. ¿No? O sea, como que esa cultura de ponerle un poquito más lógica a lo que sí. te está pasando y escuchar a tu cuerpo, creo que no la tenemos. Y algo también muy importante que suele suceder es miedo. ¿Cuántas veces no nos queremos decir es que me da miedo que me va a decir que tengo el doctor? ¿No? O sea, ¿cuántas mujeres yo conozco que no quieren ir al ginecólogo porque les da miedo saber si su papá Nicolau está sí. normal o no está normal? Es que qué miedo que me digan que no está normal. No, hombre, imagínate todo lo que puedes evitar si te dicen a tiempo que no está bien el papá Nicolau, bueno, el resultado del papá Nicolau o la prueba. O sea, creo que puedes tomar cartas en el asunto y puedes resolverlo. O sea, imagínate el ratito que nunca te diste cuenta y tienes cáncer cervicuterino y ya no lo puedes frenar, ¿no? Entonces, creo que el miedo también obstaculiza mucho que la gente vaya al doctor o se revise. Si no hay ningún dolor, ¿a qué edad 
deben de revisarse los hombres y qué deben de revisarse? Bueno, todos los niños y niñas desde pequeños eh, deben de estar monitoreando el peso. Sí. De, o sea, si están creciendo, hay tablas que te dicen cómo debe de estar creciendo un niño. Y pues bueno, y una vez más caemos en lo que es una fórmula, sabes, con percentiles, etcétera. Pero eh, pues bueno, hay niños que son muy altos. Por ejemplo, yo siempre estaba en bajo peso porque era altísima, pero muy delgada. Entonces me decían, es que tú estás bien rara. O sea, tú siempre tienes que comer más. O sea, estás en bajo peso sí. porque estás muy altota. Eh, pues no, así es mi familia. Punto, ¿sabes? Alta. Alta y delgados. Así somos. Siempre comía bien. Eh, entonces, tal vez sí está padre, pero sí son una... O sea, sí está padre tener una guía, que son estas tablas, pero no a veces no del todo está bien. No hay que alarmarnos. Hay que sí. también entender el, el, pues el ambiente de cada persona. Eh, y también algo bien importante que la gente no revisa de los niños es llevarlos al oftalmólogo, hombres y mujeres. ¿eh? Desde chiquitos los tienen que estar llevando al oftalmólogo porque después sí. llegan a la adolescencia y no se dieron cuenta que problemas de aprendizaje, de concentración o literalmente estados de ánimo era todo porque no veían bien. Entonces creo que ahí está bien importante también hacer esta énfasis en que niños tienen que ir al oftalmólogo al menos una vez en su infancia. O sea, al menos es la norma es llevarlos una vez al año, ¿eh? porque los niños están desarrollando todo el tiempo. Eh, entonces los tenemos que llevar al año, pero al menos un día llévenlos sí. al oftalmólogo. O sea, no, no sean gachos. O sea, sus hijos también necesitan saber eso y pues este qué mejor que un buen diagnóstico a buen tiempo. Y ahora ya basándonos, por ejemplo, en un hombre que dice ok, no me llevaron al oftalmólogo. Ya tengo 28 años. Estoy escuchando este podcast. Eh, al menos a los 30 años, ve a hacerte un check-up general. Okay. ¿Qué incluye este check-up? Todos los laboratorios tienen sus paquetes, que es una química sanguínea, una biometría hemática, un examen general de orina y al menos una radiografía de tórax. ¿no? ¿Qué vamos a ver con eso? ¿Cómo es? o sea, si todo está bien, qué bueno, vete a tu casa y vete sí. tranquilo de que todo está bien. Pero también es un punto de referencia para saber que a tus 30 años tus pulmones estaban bien. Si al ratito empiezas a toser, si al ratito empiezas a, te, a sentir que no puedes respirar, okay. ya tienes una, un estudio de imagen de referencia de cómo estabas a tus 30 años. Y eso es muy importante porque tú se lo puedes llevar al doctor y el doctor ya puede acercarse mucho más a cuál es tu pronóstico, tu diagnóstico o a qué va la enfermedad. ¿no? Entonces eh, yo creo que sí un corte importante en la vida de hombres y mujeres. 30 años. 30 años. ¿Es cierto que los doctores duermen poco? Pues, ¿qué te voy a decir yo? Que vengo desveladísima, pero sí, sí es, es verdad. O sea, yo pienso que sí desarrollamos conductas que nos perjudican muchísimo. De hecho, hace poquito, quien me preguntaba? Creo que también en un podcast me decían, ¿cómo puede ser posible? Ah, sí, pues Marco Antonio Regil me invitó sí. a su podcast, me decía, ¿cómo puede ser posible? Y es irónico que los doctores son los que menos se cuidan. ¿No? O sea, que llevan un estilo de vida espantoso. O sea, los ves no solamente con la Coca-Cola porque no les dio tiempo de, de sí. comer a sus horas, etcétera, o echándose una torta o comiendo tacos en la esquina, sino fumando, no haciendo ejercicio porque no les da tiempo, porque o hacen ejercicio o duermen, ¿no? O hacen guardias sí. o, ¿sabes? Es una vida bien agitada, eh, muy demandante. O sea, es totalmente demandante y creo que... Ahorita que estamos viviendo sí. como esta época donde los doctores ya se ven que están cansados, es que, que se ve que hacen mucha como revolución, etcétera. Sí. Creo que sí va a llegar un punto en el que o nos ponemos las pilas y entendemos que no es una vida que podemos estar llevando así porque pues 
nos desgasta muchísimo eh, o vamos a terminar quebrando, ¿no? O sea, como que vamos a terminar perdiendo cualquier tipo de habilidad. O sea, imagínate, y, y también para los pacientes, sí. qué horror que el cirujano que te va a operar no ha dormido en dos días. O sea, imagínate. O sea, el cirujano que te va a abrir el coco no ha dormido en dos días. ¿Cuáles son los, ¿Cuál es la probabilidad en que se equivoque en esa cirugía? Debe ser altísima. Altísima. Por supuesto, la toma de decisiones se ve afectada. Obviamente la concentración se ve afectada y la gente está operando así en hospitales generales y hospitales públicos. O sea, imagínate cuántos errores humanos no están sucediendo hoy porque el pobre doctor no ha dormido en 72 horas. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando no dormimos? Bueno, o sea, dependiendo cuánto tiempo no, ¿eh? hay gente que sí aguanta. Por ejemplo, yo aguanto mucho sin dormir, pero evidentemente lo primero que pasa es que la concentración empieza a, fa a fallar, ¿no? O sea, realmente sí. eh, tu cuerpo ya está eh, agotado, tu, la actividad cerebral no es, no es igual y obviamente tu cuerpo está tratando de mantener como lo lo mínimo indispensable para que sigas vivo. Entonces decisiones críticas, pues no, no es lo mínimo indispensable. Sabes? O sea, eso ya es como algo, un nivel mucho más alto de, de echarle coquito y que el cuerpo empiece a carburar. Eh, obviamente vas a deshidratarte más. Sí. Obviamente vas a eh, depletar o vas a como cortar la glucosa mucho más. Eh, entonces vas a necesitar comer más se altera todo tu, tu ciclo circadiano. Entonces, eh, ¿qué es eso? En la mañana, cuando hay, nosotros estamos acostumbrados, o sea, los humanos y sí. los seres vivos en general, cuando sale el sol es un estímulo para que te despiertes. ¿Ok? Y entonces en todo tu cuerpo se empieza a preparar para empezar a estar activo, a hacer actividades, etcétera. Sí. Incluso recibir los rayos del sol nos ayuda a nosotros a sentirnos mejor y a generar muchísimos eh, compuestos y vitaminas para el cuerpo, ¿no? Que nos hacen fortalecernos. Cuando se empieza a meter el sol, nuestro cuerpo empieza a detectar que ya no hay luz, que ya no es... Eh, normal estar en la calle, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque pues no vemos bien, porque sí. es momento de dormir, porque ya empieza a hacer frío, porque puede haber peligro, etcétera. Y eso es desde tiempos ancestrales, que nuestro cuerpo se empezó a desarrollar de esa manera. Eh, pues entonces ya nos empieza a dar sueño, porque efectivamente el cuerpo está diseñado para que cuando ya no haya luz, tú te vayas y te encierres, ¿no? Es lo correcto y aproveches esa oscuridad para repararte, para sí. regenerarte, para descansar. Y eh, pues entonces empiezan a surgir otro tipo de hormonas que te ayudan a que duermes y descanses, ¿no? Y que estés un poco más relajado. Cuando tú inhibes ese sueño, sí. estás rompiendo con ese ciclo de mañana, noche, hormonas en la mañana, hormonas en la noche, esos ¿Cómo? picos, ¿sabes? Empiezas a generar más cortisol que te mantiene alerta. Y picos altos de cortisol empiezan a hacer que... Lo que te decía, que te dé más hambre, que estés sí. más ansioso, que el cortisol es bueno hasta cierto punto, pero si ya son como muchos picos o lo mantienes como una meseta, la verdad es que ya no es... Eh, empiezas a activar eh, otros eh, sistemas nerviosos en tu cuerpo que no los tienes por qué tener activos todo el tiempo. Entonces, ahí es cuando empiezan eh, trastornos de, de, depresivos, okay. de ansiedad. ¿Qué es ese famoso síndrome de burnout? Ok, el síndrome de burnout es cuando te sientes quemado. Normalmente sucede en carreras muy demandantes. En o sea, que... literalmente sucede. Que te... Yo lo he escuchado muchas veces. ¿eh? Sí, burnout. Es que estoy burn burnout, pero los veo y, y se ponen una peda y ya se les quitó. 
Eh, es que a veces se confunde. Okay. ok, o sea, puedes estar muy cansado, puedes estar harto, puedes sí. estar deprimido, puedes estar ansioso y se confunde mucho sí. con la depresión. Eh, pero también una persona puede un día estar en burnout, salir e irse a tomar, o sea, intoxicarse con alcohol. Sí. Y esté en síndrome de burnout. O sea, no es que estés muerto y que ya no te puedas mover, no. Lo que sucede es que en el síndrome de burnout es un poco diferente a, a la depresión y a la ansiedad porque aquí le pasa muchísimo a los médicos. Eh, no solamente hay un exceso de trabajo y hay condiciones pésimas en, sí. tu, en tu trabajo, ¿no? sino que las relaciones laborales también son un tema. Eh, hay mucho, o sea, te demeritan mucho, no, no te dan tu lugar te bajonean constantemente, sí. abusan de ti constantemente eh, como por jerarquías o por poder. Entonces todo eso empiezas a sentir que no importa la cantidad de esfuerzo que tú sí. hagas, nada va a funcionar. De hecho, está chistoso y vas a decir no lo creo, pero sí hay youtubers hoy que de verdad les iba muy bien hace tres años y hoy hagan lo que hagan. La plataforma no los beneficia y están sintiendo y están padeciendo el síndrome de burnout porque es que no importa cuántos videos suba ni cuánto esfuerzo le meta a estos videos, YouTube no me va a beneficiar. ¿Sabes? O sea, no me va a dar vistas. Okay. Entonces ellos están sintiendo un síndrome de burnout de decir es que mi trabajo ya no sirvo, ya no funciona. No importa cuánto me desgaste, ya no me reconocen, ya eh, o sea, ya no sé qué hacer. Entonces son como varias características. Obviamente el, el sí. cansancio, cansancio físico, cansancio emocional y cansancio psicológico. Se junta todo y truenas. O sea, empiezas a tener depresión, ya no, ya no sientes que tu trabajo vale, ya no sientes que tu presencia en el trabajo funciona de algo. Y pues al final es un síndrome de burnout y se tiene que tratar psicológicamente, incluso psiquiátricamente si es necesario. ¿Cómo se quita? Ok, primero sí tienes que descansar y frenar un poco, pero también es mucho de entender cómo recuperar esa seguridad de sí. a ver si sí lo estoy haciendo bien. O sea, me han dicho tantas veces que no lo estoy haciendo bien, que yo ya me la creí. No, sí lo estoy haciendo bien, nada más que estoy dentro de un sistema en donde todos estamos padeciendo lo mismo y tengo que recuperar. Ahora, si ya también está junto con pegado con depresión, pues bueno, vamos a tener que llevar un tratamiento con antidepresivos. Si hay ansiedad, entonces sí. también vamos a tener que llevar un trabajo, un tratamiento eh, para la ansiedad. Pero pues al final es, eh, es ir a terapia. O sea, ¿cómo lo vas a eh, frenar a tratar? Es yendo a terapia. O sea, no hay de otra. No, no se va a quitar solo. Porque puedes descansar. Puedes descansar. Claro que puedes descansar, pero vas a regresar al mismo ritmo laboral. ¿Sí me entiendes? Entonces tienes que ir a terapia para entender que si vas a seguir en ese ambiente laboral, así va a ser y tienes que tú tener herramientas para saber defenderte y que no te tumben. Y número dos, eh, Renunciar, no quieres ese estilo de vida, quieres donde te valoren y donde tú puedas tener un estilo de vida muchísimo más cálido y con calidad de vida, ¿no? Entonces hay como dos, pero bueno, es muy drástico renunciar a tu, pedir que renuncies a tu trabajo, ¿no? O sea, creo, creo que... Sí, así, medio, un poco complejo. Sí, claro, hay gente que de plano no puede, o sea, no puedo renunciar, o sea, tengo que estar aquí o si no mi familia no come. ¿Qué es la parálisis del sueño? Comúnmente o, o vulgarmente se le llama eh, se me subió el muerto. No sé si has escuchado. Sí, sí, sí. O sea, hecho, está, a, a mí me ha pasado. ¿eh? Ajá, que estás como do, entre dormido y no dormido y que sientes que no te puedes despertar y que hay algo que te está como que te tiene, que no te puedes mover, ¿no? 
Eh, la gente lo vive diferente. Hay gente que ve sombras, hay gente que ve alucina cosas o que ve movimientos o que ve figuras. Sí. Hay gente que le cuesta respirar y siente como una opresión. Eh, no te, ajá, no hay gente moverte. que lo que lo disfruta. Se sí. dice, ah, pues, o sea, <risa> no ya, ya llegó el muerto otra vez. ¿sabes? Hay gente o sea, que lo disfruta. Sí, o sea, como que más bien no que lo disfruta, pero no, no se alteran. A sí. mí me ha pasado en dos ocasiones y si es una cosa... O sea, yo sí me altero mucho. Es como, por favor, ya. Hoy que ya sé qué es lo que pasa, por ejemplo, si me vuelve, si me pasara otra vez, como que siento que no me alteraría tanto y trataría de entender, okay. ¿no? Pero eh, científicamente... No, no es que se te suba el muerto. No, por supuesto que no. Científicamente tiene una explicación y es que tu cuerpo despierta antes que... No, tu cerebro despierta antes que tu cuerpo. Si ¿Sí me entiendes, entonces tu cerebro está activo sí. y está percibiendo lo que hay a tu alrededor, pero tu cuerpo sigue dormido y es una falla de microsegundos que pasa en tu en tu cuerpo y tú lo sientes eterno, 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 eterno de que no es que estuve una hora y no me puedo. No, hombre, o sea, tu cuerpo sigue dormido, tu cerebro sí. ya está activo y no están sincronizados. O sea, no se sincronizaron. Suele suceder en personas que están muy cansadas o que tienen mucho estrés. Entonces no apagan por completo el cerebro, pero el cuerpo está destrozado o viceversa. Están tan cansados que literalmente el cuerpo ya no puede más y el cerebro sigue todavía activo. Okay. Y entonces hay una descoordinación de estos dos como no despiertan al mismo tiempo. Entonces no te puedes mover. Realmente estás paralizado, pero va a durar unos microsegundos y luego se va a quitar. Tú lo sientes eterno porque no hay dimensión del tiempo en ese momento. Pero esa es la explicación científica. Tocas un tema dimensión de tiempo. Cuando duermes, el tiempo pasa diferente. No, realmente el, el, el tiempo pasa igual. Si sí, el metabolismo, cómo estás respirando, sí. cómo tu cuerpo se está moviendo, la circulación de tu sangre sí va a otro ritmo. ¿No? Porque pues ese es el propósito, que descanse, que se recupere, que se regenere. Ese es el propósito. Tu cuerpo sigue funcionando, o sea, todo el tiempo vas a estar respirando. Eh, pero y la actividad de tu cerebro de repente va muy rápido por diferentes ondas y de repente va muy lento. Entonces, pues realmente el tiempo va a ser siempre el mismo. Nada más tú lo, tú lo percibes diferente y tu cuerpo lo toma diferente. Yo tengo una amiga en paz descanse que falleció, la doctora Carolina, este, brillante doctora, y, y me tocó conocer cómo es la vida de los médicos, ¿no? Servicio social, el internado, la especialidad. Es una locura lo que estudian y a la velocidad que van. Y ella se quejaba y conocí varias amigas este, doctoras. Y veía que les costaba mucho encontrar pareja por el mismo ritmo de vida. Por el mismo ritmo de vida. ¿Qué haces al respecto en ese tema? O sea, ¿cómo, cómo lo vives tú en ese, en ese tema personal? ¿El ritmo de vida o encontrar pareja? El ritmo de vida con encontrar Ajá. pareja. O sea, ¿cómo, ¿cómo empatas esa parte? Bueno, creo que ahorita yo sí vivo una vida un poco más, eh, llamémoslo normal, sí. a, a lo que la gente vive. O sea, creo que me salí un poco del, del, del ritmo del médico por dedicarme a otras cosas, a otras áreas más administrativas, este, más de comunicación, eh, dirección de ciertas cosas. Entonces, eh, sí no, no he chocado tanto okay. con, con eso últimamente. Sí, tal vez antes sí, pues porque realmente es muy demandante la carrera de medicina y la verdad es que o andas con un médico o con alguien que te entienda por, por completo, sí. ¿no? Porque si no es bien difícil 
porque te tienes que quedar a estudiar, porque estás cansado, porque eh, pues al final los intereses son diferentes. O sea, tú tienes, tú estás enfocado en sacar las mejores calificaciones, en aprenderte el ciclo de Krebs sí. y luego dices, bueno, ¿para qué te aprendes esa cadena? O sea, da igual, vente acá a la fiesta, al antro. No, es que me lo tengo que aprender hoy porque mañana hay examen, ¿sabes? O sea, de cosas bien, bien básicas que ni siquiera te deberían de preguntar en ese momento. Eh, pero pues bueno, al final... Y sí, si, perdón, si sirve todo esos enciclopedias, esos libros que estudias a la hora de la hora, o es demasiado, por ejemplo, yo que estudié Derecho, de pronto me pasaba como que mucha pinche paja. paja. Sí. ¿Con ustedes igual o, o si, mm, si es determinante? Sí, sí creo que hay mucha paja. Eh, eh, todo es importante, todo es sí. importante, sí. Pero sí creo que por, por meter tantas cosas eh, tan específicas eh, que tal vez ni siquiera lo vas a utilizar en tu carrera, eh, se olvidan de otras cosas más importantes. Por ejemplo, eh, yo no recibí una, una clase de nutrición o de alimentos. O sea, estuve bioquímica sí. en su momento, pero así como una clase de nutrición sí. que es básica para la medicina general y para eh, estar en el hospital, que entender muchas patologías de, de las personas. Eh, creo que se les olvida, no o sea, se les olvida que el médico tiene que entender de nutrición. ¿Sabes? Entonces no hay materias, digo, no sé ahorita los programas escolares o de las universidades si ya lo han cambiado, pero era optativa, ¿eh? Si tú querías la metías y no, pues la pasas desapercibida. Entonces eso se me hace gravísimo. Por ejemplo, yo, yo creo que es más importante recibir este tipo de, sí. de materias para la formación de un médico general, porque al final cuando tú te gradúas de la carrera de medicina, eres un médico general, ese es el primer paso. Eh, que saber, por ejemplo, eh, leer, o sea, patología. Sí. O sea, patología es una especialidad. O sea, creo que deben de enseñarte qué se ve en la patología y de enseñarte las células, cómo se ven y cuándo está bien, cuándo está mal, pero creo que se pierde muchísimo tiempo entendiendo cosas que ni siquiera los mismos estudiantes entienden, ¿eh? En ese momento, o sea, no, no se les olvida al ratito. Sí. Eh, ya mejor si tú te estás encaminando a ser patólogo, pues ok, entonces ahora sí empápate de esos libros de patología, ¿no? Que probablemente cuando eres patólogo no vas a, no vas a sí. necesitar tanto la, la materia de nutrición. Pero antes de ser patólogo fuiste médico general. Entonces, como médico general sí necesitas saber sobre nutrición y alimentos. Entonces creo que eso es más importante. Entonces está un poquito... Yo creo que Chapado al Antiguo, el programa sí. educativo de los médicos, tiene que migrar a ser algo más eh, integral, más funcional y más realista. O sea, a ver, eh, eh, al menos nada más en México, ¿eh? de los 60 mil alumnos que presentan al año sí. examen para tener eh, derecho a una especialidad, solo entran el más o menos 30%. sí. O sea, imagínate cuántos médicos al año se quedan siendo médicos generales que ninguno de ellos recibió una clase de nutrición. O sea, es como, pero si, si, sí. si, si llevaron la de patología, es como creo que las prioridades no está actualizado, están, no está actualizado y no y, y las prioridades están alteradas. O sea, no estás viendo el problema real que está teniendo la población. Sí, qué padre. Sí, perdón la palabra, pero qué mamador llevar tu libro de, de patología, pero no le entiendes un carajo y no te va a servir de nada siendo médico general. ¿Sabes? O sea, mejor 
eh, aprende a inyectar, aprende a suturar, aprende sí. cuándo dar antibióticos, cómo funcionan los antibióticos, cuándo sí dar antibióticos, cuándo no, cómo funciona un AINE, toda la farma, o sea, farmacología que necesitas aprender y a diagnosticar las enfermedades más comunes de tu país. O sea, ¿cómo puede ser posible que hay médicos generales que no saben tratar la diabetes mellitus o la hipertensión arterial? Se me hace gravísimo. Sí. No, porque ya so, de hecho una vez un wow. ex secretario de salud decía ya se necesita que hay un instituto de diabetes, así como hay un instituto de neurología sí. y ciencias, hay un instituto de cardiología. Ahora ya se necesita que México tenga solo un instituto de diabetes, no de endocrinología, que los endocrinólogos son los que tratan sí. la diabetes de diabetes. Porque ya hay tantas personas que viven con diabetes que ahora se necesita que ellas estén todos ahí y que los médicos generales sepan tratar la diabetes. Porque hay tantos médicos generales en México que deberían de al menos eh, saber resolver estos problemas que son los básicos de nuestra población. He escuchado mucho el tema de la diabetes y del cáncer, que la diabetes no tiene cura y que este y pues que el cáncer como tal pues no hay una... No sé si decir la, el nombre correcto es una vacuna, una solución. Desde tu punto de vista, ¿cuánto falta para que tengamos una cura? El cáncer son células de, de tu propio cuerpo que tuvieron una falla y se están reproduciendo descontroladamente y, en un, y de manera errónea. O sea, si la célula es rosita con un puntito en medio, esta ya, ya migró a ser una mancha y puede ser azul y entre negra. Y si el ritmo de la célula es vivir, te voy a poner un ejemplo burdo, pero 72 horas y en 72 sí. horas va a morir y la célula está programada para que su vida sea de 72 horas, esta célula negra toda deforme ya perdió, ya perdió esa como noción de tengo que vivir 72 horas y puede vivir muchísimo más o puede estar contaminando otros órganos que ya no tienen nada que ver. Eso es el cáncer, el crecimiento celular descontrolado de sí. una célula que mutó. Entonces puede, pase, puede ser que las células del hígado empezaron a, a, a mutar y a crecer descontroladamente o las de la, los huesos o las de la misma sangre y ahí empiezan como a tener los problemas eh, o empieza a hacer el diagnóstico de cáncer. ¿Qué es lo que pasa? Esas células que, que están mutando descontroladamente sí. no podemos llegar. O sea, sí, cuando es un tumor y que está encapsulado, pues sí, fácil, agarras y lo, lo sacas y con suerte ese tumor no se desprende, o sea, no, no tuvo como desprendimiento de células sí. hacia otros órganos, ¿no? Entonces lo sacas enterito y san se acabó el problema. Eh, pero la mayoría de los cánceres se, se, se reproducen, se replican de manera descontrolada, entonces ya los diagnostican cuando ya es demasiado tarde. Entonces poder eliminar esas células es muy complicado, pues porque están por todo tu cuerpo, están eh, acaparando todo un órgano. Entonces, ahí es cuando entra la radioterapia o la quimioterapia, en donde meten productos que son eh, farmacológicos que van a atacar todo tipo de células. Todo tipo de células. Por eso se cae el pelo. Porque en la quimioterapia que te están pasando por una vena, literalmente está queriendo arrasar con las células malas, pero no, no las puede diferenciar. O sea, el medicamento no puede diferenciar cuáles son las malas y cuáles son las buenas. Entonces también está matando las células que hacen que crezca tu pelo. Entonces, por eso se les cae el pelo sí. a las personas. Entonces, a veces puedes decir, sí, el tratamiento funciona en un 70%. O sea, sí, pero también va, va, 
va a depender cuánto aguanta el cuerpo del paciente. Sí. Porque no solamente están destruyendo las células malignas, están también destruyendo las propias células buenas del, del, del paciente. Pues a veces el cuerpo ya no aguanta. Entonces, por más que esté funcionando el tratamiento, ya le está fallando el riñón, ya le está fallando el hígado, eh, ya el corazón también está, o los pulmones ya están debilitados. Entonces, normalmente el cáncer termina por el mismo tratamiento termina por sí. terminar al paciente. No estoy diciendo que no funciona, sino que más bien las probabilidades hoy de que funcione el medicamento que tenemos para cáncer. Muchos son muy buenos, muchos es como no incierto, pero los porcentajes son muy eh, variables y siempre va a depender del, de, del paciente. O sea, siempre se basan en porcentajes de funciona en un 70 pero estas son las condiciones y estas son los peros y por qué Entonces, por eso es tan difícil tratar el cáncer, porque eh, pues es tan destructivo que termina por destruir a la, a la, a la persona hasta el mismo tratamiento. Eh, y ahora nos vamos a la diabetes. Eh, bueno, ya ahorita para regresando al cáncer, ya hay, ahorita hay tratamientos mucho más específicos donde eh, literalmente dicen este es la, el tipo de célula que tengo que atacar y van directo a la célula. Eso está avanzando bastante la tecnología para poder sí. llegar a, a solamente atacar la célula que necesitamos eh, atacar y bueno, eso es una bendición. Y creo ¿Con un que... tipo de quimioterapia? Sí, es, es una, es literalmente eh, ponen marcadores a las células y sí. es como este tipo de célula que tiene ese marcador, vámonos, hay que matarla. Entonces es mucho más específico y sí. mucho menos agresivo, pero bueno, al final no todos pueden financiarlo, no todos lo saben utilizar y no todos eh, son candidatos a poder usar ese tipo de, tra de tratamiento. Y nos vamos con la diabetes. Sí, la diabetes no tiene cura hasta el momento. Eh, porque hay diferentes maneras de que se presente la diabetes. Sí. Eh, pero realmente lo que sucede, o sea, en, en grandes términos, es que el, el páncreas deja de producir insulina o produce mala sí. insulina o no, no produce un compuesto que hace que uses la insulina. El tema es que tú no puedes utilizar insulina o porque no tienes o porque no te funciona la insulina. ¿ok? Y eso es lo que sucede con la diabetes. Y por eso te tienes que inyectar insulina, una ins insulina de buena calidad sintética que está reemplazando sí. la que tú tienes. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Esas células el día que se cansan o que dejan de producir ya no, hay, ya no es reversible. ¿Sabes? O sea, ya no... O que están produciendo defectuosa ya no es reversible. Si hay un... O sea, por ejemplo, hay doctores que dicen es que la prediabetes o, o hay un... Los inicios sí. de la diabetes es reversible. Podemos decir que la prediabetes que ese término ya está casi en desuso, o sea, están ahí como debatiendo si se sigue sí. usando o no. Eh, sí, con, con cambios en el estilo de vida marcados, fuertes y agresivos, sí, sí puedes controlar ajá, y bajar drásticamente los niveles de glucosa y nunca desarrollar diabetes. Ok, o sea, sí, ahí sí está bien comprobado, pero tienes que ser drástico, tienes que ser constante y lo tienes que hacer, ¿no? Son cambios que tienes que hacer en tu estilo de vida sin medicamentos, simplemente sí. cambios en el estilo de vida. Eh, pero ya cuando tienes el diagnóstico de diabetes, ya están dañadas las células, ya está dañada la insulina. Sabes ya, ya hay un problema ahí que ya no es reversible. Entonces por eso es bien difícil. La diabetes es una enfermedad que también es crónica y es degenerativa. O sea, te va acabando. Por eso es mejor la prevención. Totalmente. Siempre hay que apostar a la prevención, solo que la gente, pues como te decía al principio, como a la gente no le duele, prefieren pues ahorita no estoy bien 
Como porque ahorita tengo que prevenir si mi cuerpo funciona bien. Sí, porque empieza a haber micro daño sí. en el cuerpo que tú no te das cuenta. El Viagra es bueno tomarlo, es sano, se recomienda. Contraindicaciones son muy pocas que tiene el Viagra. Es que tengas enfermedades pulmonares o eh, cardiovasculares. Sí. Eh, consúltalo con tu doctor, pero si tú lo necesitas, realmente es una pastilla muy amigable este que tiene pocas complicaciones al tomarla y que no la requieras o que te pases de la dosis, etcétera. Eh, si sí hay una complicación que es una urgencia, que es cuando ya no puedes parar una erección, no? ¿Cómo? O sea, porque el Viagra lo que hace a ver cómo funciona el Viagra y que también tengo un video de ese sí. que literalmente lo descubrieron por serendipia, que es como por chiripa, porque lo que querían era dilatar las venas para una enfermedad pulmonar, dilatar, o sea, que se dilaten las venas, las arterias, incluso los pulmones que puedan tener más oxígeno. Y entonces todos los que estaban probando eso para tener el efecto en los pulmones, los hombres empezaron a dar cuenta que tenían erecciones y que gente que ya, o sea, hombres en el estudio que ya no tenían erecciones, pues estaban felices con la pastilla porque ahora sí ya las tenían. Entonces, eh, pues en, ya cuando vas y te preguntan a ver qué eh, efecto secundario tuviste, no, pues tuve erección diario. ¿No? Entonces decían, ok, entonces se empezaron a dar cuenta que era constante eh, el, ese efecto secundario. Entonces, lo que se dieron cuenta es que esa dilatación sí. que estaban esperando en los pulmones que se logra, ¿eh? porque hay gente que toma el compuesto o algo similar al Viagra para enfermedades pulmonares, o sea, realmente sí es un tratamiento, eh, también había eh, dilatación de las arterias del pene. Entonces, cuando hay una erección lo que pasa es que las arterias se llenan de sangre y entonces llenan todo el, el, el pene, el cuerpo cavernoso de sangre y es lo que hace que se pare y quede rígido. Si ¿Sí me entiendes, creo que estoy siendo muy gráfica, pero sí, <risa> entonces, sí, sí, sí. Por pero supuesto. para que lo entienda la gente. Exactamente, pero eh, después ahí se, se retiene la sangre por ciertos procesos que suceden, pero ahí se retiene la sangre por un tiempo y pues te da como el tiempo preciso para lo que es la erección, o sea, para tener una relación sexual. Ya después eh, se empieza como a eh, regresar la sangre a donde debe de estar y ya termina eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el Viagra? Que como dilata las venas, pues entonces hace que, que tenga más sangre. Entonces generaba erecciones en el pene. Eh, y pues bueno, fue una monedita de oro conseguir eso, porque pues, ahora sí, sí que buscábamos bronce y encontré oro porque pues la patentaron y es una es una pastilla muy amigable sí. para las personas, para los hombres, este que realmente no tiene efectos secundarios, eh, es momentáneo su, su efecto y pues beneficia a los que están teniendo problemas para, para poder tener erecciones. Ahora, la única complicación que podría ser es que ya no lo puedas revertir y eh, que tengas una erección por... Sí, un tiempo ilimitado y eso sí puede hacer que se gangrene el pene. O sea, ¿por qué? Porque ya no hay flujo de sangre. Entonces es que me encantaría que vieran mi video porque ahí lo explico mucho más gráficamente, pero en el momento que hay una erección, la misma erección y lo duro que está el pene hace que las venas y las arterias se bloqueen. Entonces ya no, ya no entra ni sale sangre. Es como un globo cuando le haces un nudito. Ahí quedó, ¿sabes? El agua. En el momento en el que tú sueltas la presión, 
empieza a caer la sangre y ahora sí ya empieza a haber otra vez flujo de sangre. Okay. Pero si la erección dura forever, pues es como si te apretaras el dedo así y no dejas que pase la sangre. Imagínate, pues... al ratito ya está morado. Y eso es una urgencia médica que duele mucho para los hombres. Y pues ¿Qué tienen... les tienen que hacer? Pues tienen que o hacer que se revierta, o sea, como médicamente o literalmente cirugía. Entonces tienen que entrar a intervenir quirúrgicamente para drenar lo que hay adentro y que no, que, que empiece a circular la sangre y que otra vez irrigue como cualquier órgano. Es doloroso. Muy doloroso. Y es una urgencia médica y tienen que ir a urgencias. Para que presten atención, si están viendo este video, no, no, no le jueguen al vivo, ¿verdad? <ríe> qué, qué pena, Oye, pero... ¿Cuántas pastillas del día siguiente es recomendable tomar en un año? Esa información era... Era muy sonada hace unos años. Sí. Ha habido ciertos cambios. Eh, hoy se sabe que no pasa nada cuántas pastillas del día siguiente te tomes. O sea, no va a perjudicar realmente eh, tu ciclo, tu... Bueno, tu ciclo sí. O sea, sí. porque es como una bomba de hormonas. Sí, tu ciclo menstrual sí. sí. Pero tu fertilidad no la va a afectar. O sea, eso ya es un mito. Sí, eh, sí efectivamente está bien documentado que no hay que utilizarla como un método anticonceptivo porque no lo es. ¿Por qué? Porque eh, la probabilidad de que funcione la pastilla del día siguiente es muy baja. O sea, un condón, una pastilla anticonceptiva sí. tienen una probabilidad muchísimo más alta y efectiva de que funcionen. Sí. Entonces, si tú te la estás rifando con una pastilla del día siguiente, pues lo estás haciendo fatal porque es uno de los métodos menos probables de que funcione. ¿Okay? Eso nada más es en una emergencia cuando ya se rompió el condón, no te tomaste la pastilla eh, una tras otra o una, por ejemplo, hasta violación, que es literalmente es una emergencia, ¿no? Pues es la última opción y lo, sí. la, la última patada de ahogado que voy a dar para no quedar embarazada. Eh, entonces realmente no, no hay como un límite. Obviamente, si tú empiezas a tomarla cada fin de semana, vas a tener problemas hormonales, vas a empezar sí. a, a, puedes empezar a subir de peso, empiezas, puedes inhibir tu ciclo menstrual, puedes empezar a desarrollar otros problemas sí. hormonales, puedes eh, empezar a tener acné, o sea, puedes muchísimas cosas que, que pueden surgir a, por las hormonas, ¿no? Pero realmente la fertilidad no va por ahí. Eh, hiciste otra pregunta. Ah, y, y, y ahora, el debate si es eh, abortiva o no es abortiva. Acaban de cambiar también ahí como que sí. hicieron un, un trámite ahí para para no trámite, como que ajustaron bien en qué consiste la pastilla para que ya no se confunda. No es abortiva, Pre, o sea, previene la concepción, sí. o sea, hace que no suceda la concepción como debe de suceder. Sabes? O sea, que tú, tú eh, todo como órgano y sistema para que, llegue el óvulo fecundado, no esté en las condiciones adecuadas y que no haya realmente una implantación, sí. incluso una fecundación. Entonces ya cambiaron ahí como los estatutos para que no la estén satanizando de más, porque es una pastilla de emergencia médicamente comprobada. Sabemos cómo actúa, que sí se puede utilizar en emergencias, pero no hay que abusar porque realmente tiene un porcentaje de efectividad muy bajo, muy bajo, bajo, Sí, claro. Además, por ejemplo, si tú tuviste la relación sexual y no te lo tomas a las primeras horas, o sea, las primeras 24 horas, las siguientes 24 horas, o sea, de las sí. 24 a las 48, todavía baja más la probabilidad de efectividad, ¿eh? Sí. O sea, todavía baja mucho más esa efectividad y así se va. 
bajando, bajando. Entonces, si tú no te la tomas en las primeras horas, la verdad es que ya estás nada más pues, lanzando una moneda al aire. ¿El condón es el mejor método anticonceptivo que hay actualmente? No. O sea, es el más cómodo, probablemente sí, en el que pues realmente es de te lo pones, te lo quitas en ese momento y San se acabó. Tiene una muy alta efectividad, o sea, el 99.7%, si no mal recuerdo, eh, pero tienes 0.3% o 97% y tienes 0.3% sí. que falla, ¿no? Entonces sí. también no podemos decir que tiene el 100%, porque también va a depender cómo te lo pones, en qué momento te lo pones y... Eh, pues también al final el condón puede tener fallas, puede estar roto, puede, eh, no sé, haber estado en el sol y ya obviamente el látex ya no dura lo mismo, etcétera. Entonces hay muchas fallas en el uso del condón sí. y por eso tal vez ese porcentaje punto tres se extiende un poquito más. Pero hay muchos métodos eh, anticonceptivos mucho más eh, cercanos al 100%. Lo que pasa es que sí se meten con el cuerpo de la mujer. ¿No? O sea, por ejemplo, si sueltan ciertas hormonas sí. que constantemente están afectando el ciclo de la mujer. A ver, tampoco voy a decir que son malos. Claro que no. Si tú quieres cuidarte, son excelente opción, sí. pero tú tienes que saber cómo funcionan y que van a estar soltando a nivel de tu útero ciertas hormonas. ¿Sabes? O si te pones un implante en el brazo, pues van a soltar hormonas aquí y van a viajar por todo tu cuerpo hasta que lleguen a donde deben de actuar. Entonces, y bueno, así me puedo ir con todos los métodos anticonceptivos, okay. pero pues si hasta el momento no hay método anticonceptivo eh, más eh, sencillo que el condón, donde no se mete con nadie y simplemente es póntelo ahorita y quítatelo y tíralo a la basura. ¿Sabes? O sea, todos los demás... Te puedo decir que tienen algo que ver con, eh, con lo hormonal. También está el, el condón sí. femenino. ¿eh? Existe el condón femenino. Es mucho más aparatoso. Parece una bolsa y conozco a muy poca gente que lo ha usado. Yo, no sabía, yo no sabía que existía ahí el condón Google femenino. Ahí googlean ahorita condón femenino para que vean el tamaño del condón. Y dice cómo funciona. También se lo pones una... Es, también es un condón muchísimo más aparatoso, como una bolsa, como de este tamaño. Y bueno, no exageré como sí. ese tamaño y lo metes, eh, lo mete la mujer eh, en la vagina hasta que tope y pues ya puede tener relaciones sexuales y pues la mujer puede tener sus condones femeninos, ¿no? O sea, obviamente es mucho más aparatoso e incómodo. ¿Y la sensación del disfrute es cambia? Pues sí, te puedo decir que cambia más que el condón masculino, ¿no? Por eso te digo que el condón masculino es el, pues es el de casi, casi gold standard para sí. que la gente tenga relaciones sexuales cuando no quieren ponerse hormonas, cuando no quieren o, sea, o no, no quieren sí. intervenir más allá. ¿A quién le debe su éxito la doctora Jackie? ¿Quién conspiró para que tú tengas el éxito que tienes? Híjole, yo sí siento que mis papás este, hicieron un, un muy buen trabajo desde su trinchera. Sí. Tal vez ni siquiera se dieron cuenta, ¿eh? O sea, tal vez ni siquiera se dieron cuenta el trabajo que hicieron para que yo eh, percibiera la ambición de la manera en la que la percibo, sea constante de la manera sí. que soy constante y valore las cosas que logran los demás y lo que yo logro. Sí. O sea, creo que ellos no se dieron cuenta, tal vez. No lo sé. Pero sí, sí creo que que ciertos momentos en la vida que yo 
vi vulnerables a, mi, a mis papás, me ayudaron a mí a, sí. a, 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 a formarme. O sea, a formarme y decir, no, no, a mí esto no me pasa. No, 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 a mí esto no se me cae. No, sí. no, no, a mí no se me cierran las puertas acá. Entonces creo que pues al final hicieron un producto que soy yo, ¿no? Sí. Eh, tú tienes una comunidad muy grande, pero si hay alguien que no te conozca, que quiera saber más de todos Ay, estos gracias. temas que platicamos, ¿Dónde te puede encontrar? Estoy en Doctora Jackie, es lo personal, o sea, sí. bueno, personal, pero es como más profesional. Doctora Jackie López en todas las sí. redes sociales y en YouTube y en todas las redes sociales estamos con la plataforma Salud en Corto. Salud en Corto. Ajá. Muy buen canal, por cierto. Me gustó Muchas mucho gracias. lo que vi. Muy buen trabajo. Muchas pues mándale un saludo de mi parte. Sí, espero que les haya gustado mucho el episodio. Nos vemos en el siguiente. Acuérdense que uno más uno son tres. Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun, for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandslots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro, todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.